0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menigon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então, prepara suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. No episódio de hoje, 100 regras para encontrar o amor da sua vida. Brincadeiras, Apathy, será que essas regrinhas, esses passos, esses segredos realmente funcionam? Hoje a gente vai sem regras para amar, então só chega junto. E para falar sobre as regras do amor ou as não regras do amor, eu estou muito bem acompanhada, viu? Recebo ela que é escritora de contos eróticos para mulheres, que trabalha pela promoção da equidade de gênero e racial, e também jornalista, palestrante, Monique dos Anjos, seja muito bem-vinda. Obrigada, sou Estou super feliz
1: de estar aqui me sentindo em casa, na companhia da Lu também. Vai ser um papo e tanto. Estou ah, animada. Ah, eu
0: também. Estou muito feliz que deu certo, finalmente. Eu também, que você
1: continuou
0: me convidando.
1: Isso é tão especial para mim. Ah. Eu viria com sol, com chuva.
0: Estou é, muito honrada, obrigada E eu também aqui, feliz demais E para completar a nossa roda Eu recebo aqui a educadora social Terapeuta tântrica, nômade Dançarina e não monogâmica Luciane Félix, seja muito Bem-vinda
2: É um prazer estar aqui Ao lado de mulheres tão poderosas
0: Que hum. eu tenho a honra de conhecer de pertinho Ah, eu também venho namorando Seu trabalho há um tempo, tô felizona Que você tá aqui com a gente ah, Ai, você ser uma delícia. Eu também acho, acho que a gente já começou a delícia, porque você não tava vendo aí que a gente tava nos bastidores, mas a Lu já ensinou a gente a fazer aqui uma respiração orgástica. orgástica. Vamos ensinar antes da gente ir pro... Vamos, vamos. Como vamos. que é? A gente vai inspirar pelo nariz, uhum. soltar
2: pela boca, fazendo um som. Ah... ah. ah. Hum alguém viva agora. Muito
1: Totalmente, bom. que delícia começar assim esse programa. É, e foi o que a gente falou, né? A gente tá sempre ali se limitando, não faça sons, não incomode, não ocupe muito espaço, então poder não é, suprimir algo tão natural como essa respiração e o que sai dela e do nosso corpo, eu achei fantástico, eu não
0: conhecia e já é a primeira dica de hoje ali. Anotada. É? Tá aí, isso aí já entra inclusive no nosso quadro o que não nos foi permitido saber. Que é isso? A gente não aprendeu que a gente podia emitir sons, que a gente podia respirar. Uma coisa que a gente não aprende, uhum, né, a respirar, uhum. a tá olhar para a gente. Travado, corpo travado, rosto fechado, perna fechada. Exato. Mas agora eu quero perguntar para vocês o que vocês descobriram. Nessa vida que mudou o olhar de vocês para o mundo ou para vocês mesmas? Lu?
2: Que dá para amar leve e profundo.
0: Ao mesmo tempo? Ao
2: mesmo tempo. Junto e misturado.
0: Hum! Será que a gente. Acho que a gente vai passar por esse assunto hoje, hein? Gostei dessa. Olha! Amar sem se perder de si. Gente, assim. Só fica aí o spoiler. Tá, queridas? <risos> E você, Monique, o que, que você descobriu que não te foi permitido, mas você descobriu mesmo assim? Olha, esse recado, ele
1: vai especial para meninas, para mulheres negras. E eu falo mulheres negras porque eu descobri isso bem tardiamente. Isso me custou muito autoestima e muita terapia que ainda reverbera. É, não se trata de você a rejeição que você encara o não pertencimento a dor a sensação de não amor vem de algo muito maior e anterior à sua presença aqui entre essas pessoas então é, não precisa mudar o seu cabelo é, a sua cor é maravilhosa, vá tomar sol e vai ficar mais retinta ainda, arme seu cabelo, deixe seu corpo como ele é, porque não se trata desses elementos, e sim do que algumas pessoas entendem como questões mal resolvidas delas, e a gente vai nomear, porque isso se chama racismo, de achar que por isso você não basta. Você é completa da forma que você é e do jeito que você vê ao mundo.
0: E se não é pra começar assim? Eu nem quero. <risos> eu nem saía lá do interior não pra é? vir. É. <risos>
1: vocês
0: já sentiram qual que vai ser o clima de hoje? E já que a gente tá falando sobre esse amor, né? Eu acho que é importante importante, talvez, bem filosófico uma pergunta quase que ninguém consegue muito explicar, mas acho que também, ao mesmo tempo, ela é pessoal. O que, que é o amor pra vocês, Monique?
1: Ah, eu tava esperando à luz.
0: <risos> <risos> o
1: amor, pra mim, tá ligado com liberdade. É, e é aquele lugar onde você, sendo você, é delicioso.
2: Uhum. Onde você
1: não tem reservas ou ressalvas. É onde você se sente em casa. Uhum. Seja a casa o significado que você queira dar pra ela. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é confortável, é acolhedor... É bonito. Amor é essa coisa maravilhosa. Acho que tudo que difere desses adjetivos, talvez não devesse ser nomeado como amor. E isso não significa que ele não é desafiador, que ele não exige nosso empenho, porque ele se mistura com o ego, com as nossas vontades, com a nossa birra, com a nossa posse ou ideia de posse, né? Mas eu entendo isso. Assim que você me perguntou, eu me senti bem e suspirei pensando, é bem-estar,
2: né? E é estar bem. Que lindo.
0: Uhum. E pra você, Lu?
2: Eu acredito que a Mara. Até, sobre... até falei baixinho,
0: você viu? Né? Né? Ah, Já até tá fiquei não bem estar.
2: <risos> Eu acho que a Mara é se compartilhar, é o transbordar. É o querer ver o outro bem acima. Que o que faz bem pra ele, independente se, se esse bem-estar dele te inclui nesse momento ou não te inclui nesse momento. É um, algo genuíno, sabe? Assim, do, do expandir. A pessoa está sendo ela mesma, ela está confortável, ela está cabendo naquele espaço. Então, ela hum. está permitindo vivenciar e sentir esse amor. Qualquer coisa que prende, que... Ai, que... Sabe? Que limita, é, né? que limita, acho que já, já viria para um pouco mais de apego, de posse, de controle.
0: E eu acho que. É, me perguntaram recentemente, participei de um talk, me perguntaram como é que a gente fazia para é, que o amor não fosse sofrimento. Eu falei, mas o amor não pode ser, em hipótese alguma, sofrimento. Uhum. O que é sofrimento é tudo que a gente aprendeu sobre o amor. Né? a gente aprendeu que o amor é um lugar que dói, é um lugar que é, vai ser enfim, que tem que te limitar te impedir de fazer as coisas que você gostaria de fazer, que o amor ele só pode ser direcionado a uma única pessoa e mais ninguém ainda que você sinta a vontade não pode, então você está sempre se podando né? o amor parece esse lugar em que você vai diminuindo uhum. até que você se perca de você, isso é muito sofrimento mas isso não é o amor. Isso é como a gente aprendeu a amar, né? Sim. Então, eu acho que a gente vai construindo as noções de amor. E eu acho que a gente tá no momento de descobrir... É o, no... é o nome do livro da Regina, inclusive, né? Novas formas de amar. Uhum. Uhum. Mas descobrir também é, que esse amor é uma coisa construída. Uhum. E Sim. aí, isso me faz pensar muito nesse... né, No que deu vontade, né? Que criou essa, essa pauta, que são essas... Milhões de regrinhas, né? Então a gente abre hoje o Instagram e ali a gente se depara com muitos perfis falando sobre relacionamento e com cinco segredos para você encontrar o amor da sua vida. Siga esses 100 passos e você vai se amar. Três dicas infalíveis para sei lá o que. E me parece que a gente volta para um lugar também de controle, de limitação, né? Parece que a gente não consegue simplesmente ir desbravando esse campo amplo que é o amor, né? Sim, e como se você não bastasse, porque
1: é tão curioso que essa pressão ainda coloca responsabilidade sobre nós. Então, é assim, cinco dicas para você conquistar tal pessoa tal coisa. Não conseguiu, você está fazendo alguma coisa errada, porque são esses passos. São só seguir esses passos. E aí, além de tudo, você se sente falha né naquele processo. Poxa, estão dizendo que se eu juntar o dinheiro do café todos os dias, eu vou ficar milionária. E eu não estou ficando milionária? Né? Falando... Eles estão dizendo que eu vou conquistar o homem se eu fizer isso, isso e isso. Que homem? Ou que parceria aqui? Que mulher? Então, acho que coloca uma pressão
2: injusta de algo inatingível. Uhum. E a partir do momento em que a gente tem que ser alguma coisa e deixa de ser, já, já, Entre já perdeu esse a essência. É, é. Exato.
0: É, parece que a gente vai criando, então, definições novas de como fazer para chegar nesse amor. E quando a gente fala sobre é, amores não monogâmicos, por exemplo, né, aonde que entra isso? Porque se eu tenho que buscar esse amor da minha vida e não os amores da minha vida, né, Lu? Você que é não monogâmica, como é que fica isso? Exato,
2: assim, algo que eu aprendi muito com, com terapia, principalmente, que é... Nós, mulheres, fomos educadas para amar os homens, né? Uhum. Enquanto os homens foram educados a amar o mundo.
0: É... E a eles mesmos, talvez. <risos>
2: Exatamente. Então, a gente passa a vida inteira nessa construção de... Ah, eu não sou plena e não sou realizada enquanto eu não tiver um homem para amar ou uma, uma relação romântica para amar, né? E a monogamia vem desse lugar de... a ah, não monogamia, né? Vem desse lugar de... Por que, que eu não posso ser o centro da minha vida? Por que, que eu não posso... Ter esse, é, essas construções de projeto comigo mesma e entra no amor que é compartilhar. Então, eu não eu saio de uma perspectiva de que eu estou aqui buscando, correndo atrás desse amor e venho para uma perspectiva de, nossa, eu estou vivendo. Olha o amor aqui.
0: Uhum.
2: Tipo, é o lance, né? Eu estou cuidando do meu jardim, eu estou sentindo o cheiro das flores. E, ai, olha só que legal, alguém veio visitar. E aí, eu vou compartilhar isso que eu criei tão gostoso, ao invés de forçar alguém, não, vamos construir isso aqui junto?
0: Uhum. que eu
2: preciso de alguém para construir isso comigo.
0: Vai, e vai descobrindo, então, que a gente pode fazer esse amor, essa grande partilha, né? Uhum. E não mais... Mas agora eu fico pensando também, por outro lado, a gente fica... Parece, quando a gente tá se colocando no centro, às vezes a gente bate um negocinho de que, ai, eu sou egoísta, ah eu Dá um bate uma culpa, porque a gente aprendeu a estar nesse lugar em que a gente não era o centro. Uhum. Né? Como é que vocês lidam com isso? Sabe o que eu fiquei me
1: perguntando enquanto você falava? Como esse tipo de conversa ajudaria tantas outras mulheres que ainda estão é, nessa busca, porque é encarada muito como uma busca, uhum. de viver um grande amor. E, e tudo bem, 100% válido, Sim. mas elas sofrem tanto, eu já sofri tanto nesse processo. Então, o que fazer para elas, né, para nós, para a gente entender esse se bastar por si, né? para cuidar de você mesma e se sentir nutrida dessa forma. Porque muitas rebatem falando assim, e eu entendo que quando você tem tão poucos afetos entregados para você e demonstrações de afetos, né? Uhum. Então, racializando de novo, pensar uhum. que uma mulher negra, é, homens não vão abrir a porta, é, pessoas não vão dar preferência, não vão entregar flores, nem no Dia Internacional da Mulher, nem nenhum uhum. outro. É uma série de violências. E aí você fica pensando, será que eu tenho uma parceria eu vou receber um pouquinho disso que às vezes é negado em várias escalas né E aí existe essa dificuldade de encontrar esse alto amor e uma forma de suprir esses desejos e o que não foi é, preenchido digamos assim de uma forma única sem a presença de
2: uma outra pessoa sim é, eu diria que é um é um caminho que a gente tem que fazer com bastante consciência. Primeiro, primeira essa tomada de consciência do estou buscando, porque como é algo normativo que a gente aprendeu a estar, a gente não acha que está. Aí, daqui a pouco, a gente fala, nossa, estou nessa caminhada, estou nessa busca. Então, toda vez que a gente se entra nesse lugar, a gente para e pensa, não, estou tô buscando, né? Uhum. E aí, é o que é que eu estou buscando fora? É um carinho. Antigamente, gente... Eu, minha prima, eu aprendi muito observando ela. elas fazia automassagem na mão, automassagem no pé, há anos atrás. Eu era um adolescente lá. E eu olhava aquilo com perspectiva de, gente, isso é tão triste, tão Sozinho, solitário, né? solitário. E hoje eu falo, caraca, meu carinho é tão gostoso, tipo... Uhum meu toque é tão bom, o que eu consigo me dar, o que eu tô me provendo, uhum. e aí eu me permitindo comigo mesma, que a gente também não, não foi permitida se tocar, Sim. é o que eu posso esperar do outro, porque se eu me dou tão pouco, como que eu
0: vou querer do outro? Mas, por outro lado, tem esse lance de que. Eu fico pensando, né? Eu falei em outro episódio, e tem. Tem isso, a gente tem falado muito sobre isso. seja o amor da sua vida. A gente tem um episódio aqui dessa temporada que fala, né, seja o amor da sua vida. E é importante que a gente vá se descobrindo nesse alto amor Mas, ao mesmo tempo, tá tudo bem eu querer ter outros amores, né? Sim. E para algumas pessoas, eu acho que dependendo de, né, do lugar que você fala, talvez seja injusto até dizer assim, não tenha outros amores, uhum. né? Seja é. você o único amor da sua vida, Com que certeza. você se basta, né? Então, eu fico pensando nisso, assim, eu acho que é, eu escrevi esse texto para a Cláudia é, recentemente, e dizendo, você precisa de outras pessoas, uhum. E não é porque se você estiver sozinha, você vai estar infeliz. Sim. Mas é porque junto a gente faz tantas outras... A gente chega mais rápido em lugares... Sabe, o afeto... Nós somos seres sociais, né? A gente gosta de estar em conjunto. Tem aquela pessoa que gosta mais de ficar sozinha, mas mesmo essa pessoa que gosta de ficar mais sozinha, tem um momento que ela vai querer estar com outras pessoas. E tá tudo bem a gente querer estar com outras Sim. pessoas e querer esse afeto, e querer esse colinho, uhum, e querer uhum. esse cafunézinho. Sim, e aí é que entra na sua fala do
2: outras pessoas. Uhum. Que é uma coisa que eu também amo muito na não monogamia, é, que é da gente aprender a se nutrir de outra coisa que não seja apenas o amor romântico porque o amor afetivo, principalmente entre nós mulheres que temos, mas foi nos permitido isso uhum. pelo menos, de amar e compartilhar tipo, ah, aconteceu alguma coisa eu vou desabafar com a amiga vou, sei lá, um colo da mãe um, do cachorro, do pet então é a gente também pegando as, essas outras formas de se nutrir na nossa vida Adorei. Ah, Para mim, uma coisa que pegou muito no que você falou foi mas o que, que você está
1: buscando? Eu acho que é essa pergunta de milhões. Porque, às vezes, é um imaginário que outra pessoa não vai entregar. Né? Ah, eu estou buscando alguém para eu me sentir bonita, eu estou buscando alguém para fazer minhas vontades ou para me fazer companhia. Você vai colocando uma lista lá que, se você for pensar bem, não é o outro que vai possibilitar que você viva aquilo. Então, acho que essa pergunta norteia muito esse buscar e esse desejo, né? por compartilhar e, bom, eu sou muito suspeita até para falar dessa questão de compartilhar, esse ano eu completo 20 anos de casamento é, e, e é isso, assim, é muito gostoso quando a gente, mesmo bravo, e eu brinco com meu marido, eu falo isso, enquanto tivermos figurinhas, nosso casamento está garantido, porque aí eu fico muito furiosa com ele, ele fica bravo, aí ele manda uma figurinha, eu mando outra, a gente <risos> discute cinco minutos por
0: figurinha, Melhora, sabe? E você Amei. continua buscando coisas nele depois de 20 anos? Assim, você continua. O que, que você busca? O que, que mudou das suas buscas lá atrás para suas buscas agora? Porque 20 anos com a mesma pessoa. E se eu disser para
1: vocês que ah, não tem como não ser clichê, não parece uhum. 20 anos ponto número um. Uhum. Eu olho para ele e a gente ainda se surpreende. A gente viveu tanta coisa, né? A gente conquistou tanta coisa juntos. Então, eu estava relembrando esses dias que a gente sem grana, morando no centro de São Paulo, ali perto da República, a gente pegava uma mesinha assim no centro da sala, só nós dois, falava, vamos fazer barzinho em casa? Uhum. E aí comprava coxinha, fazia uma caipirinha com 51. E éramos felizes. Aí a gente foi para uma outra fase, outro apartamento, outras conquistas, depois morar fora. Depois a gente teve a primeira, fi... a primeira filha, depois mais um filho. Voltamos para o Brasil, tivemos mais uma criança. Então, assim, tanta coisa aconteceu e que nem tem a ver com o deslocamento, mas com as Interno. fases, né? É. E eu fico muito feliz em sentir que foram ciclos inteiros. Eu não tenho saudades da época em que a gente não tinha filhos, porque a gente viveu aquilo muito bem tudo que você pode imaginar, viajar de excursão, é, a gente morava em cima de uma boate gay da terceira idade, que era uhum. deliciosa. ainda existe o bailão, ABC Bailão, uhum. e, então assim, a gente viveu tudo aquilo de um jeito muito bonito, e eu acho que valorizar as fases que passaram sem essa nostalgia, né, ai, saudades de quando a gente, como se as coisas fossem estáticas no tempo, e não é, né, o nosso corpo inteiro mudou. Então, nossos desejos mudaram, enfim. E aí, por isso que eu acho que é fácil você olhar para essa pessoa e não se sentir enjoada. Porque ainda tem coisas que me surpreendem nele, conforme as coisas vão mudando, e, e em mim. Então, mesmo essa coisa de raspar a cabeça, eu jamais imaginei que ele fosse curtir tanto. E eu faria como sem assim, o apoio dele. Mas, gente, com o apoio é tão mais uhum. gostoso, uhum. né? E aí ele falou, ah, você quer que eu raspe para você? Uhum. E aí foi ele quem raspou. E, neste dia, eram três da tarde, e ele ficava assim, as crianças não vão para cama, não? Já não tá a hora deles irem dormir. E eu falava assim, amigão, é sol ainda. Não, eu adoro contar essa história, porque é isso. Eu falava, não, tá, tô, vai, segura as pontas, segura, né, e, é, aí. e aí foi um reencontro, mais um reencontro.
0: Então, acho que é isso. Que lindo isso, a gente... Porque é isso, quando eu acho que você não tem mais nada, você sente que você não tem mais nada para descobrir na outra pessoa... Hum não tem mais graça continuar, porque a verdade é que sempre tem. Mas eu uhum. acho que essa sensação, ela quer dizer que já não há mais um interesse uhum. em descobrir nada mais sobre aquela pessoa, né? E
1: pode acontecer com duas semanas, dois uhum. meses, dois anos. É, eu acho que não é a medida do tempo, é. mas eu acho que é muito da afinidade mesmo, né?
0: É, porque a gente vai mudando e, de repente, aquela outra pessoa já não... Não desperta o interesse em conhecê-la mesmo. Porque a verdade é que a gente nunca vai nem se conhecer por completo. Exato. Uhum. Por favor, é o que eu espero buscar, me buscar. Enquanto eu existir, eu quero me buscar e falar Caramba, olha sou isso também. Caramba, nossa, eu posso fazer isso? Tenho essa vontade, tenho esse desejo? Acho que essa é a graça da gente buscar também nas outras pessoas. E a luz, sendo não monogâmica, o que, que você busca nos seus amores? Então, eu tenho estado
2: mais consciente para essa questão do, do compartilhar mesmo, sabe? De
0: ser algo leve. Tipo, eu tô... Você tem uma relação fixa, não? Não. Você, você tem essa, esse lance de hierarquizar as relações? Assim, você dá nome a elas? Eu
2: tenho evitado os rótulos, mas ainda tenho uma questão de relações centrais, relações
0: que né, primárias. Que é uhum. Certo.
2: Isso. Então, eu acho que... Em qualquer relação, a gente busca muito afeto, cuidado, vulnerabilidade... Poder ser quem... Nossa, não tem não existe mais essa, essa possibilidade de eu ir, sei lá, num date... E eu não sei quem eu sou, porque não, <risos> sabe? Então, desde o primeiro encontro, já aquela coisa do... Olha, é essa isso. sou eu! Essa pessoa que tá aqui, que talvez amanhã não esteja aqui... Uhum. E aí, quem tá aberto, literalmente aberto para viver isso... Chega, e aí é muito gostoso esses encontros, é, esses momentos de muita entrega, assim.
0: E você é nômade, além de é, tudo, É, né?
2: nômade, terapeuta tântrica, assim, vários desafios, assim, para quem chega, né? Então,
0: e você tem que tá... ter bem, muita liberdade também. Mas você teria vontade de ter alguém te acompanhando nessa... sim, nessas andanças? Sim, sim, é um sonho. É um sonho? Uhum. Que lindo! E isso. E aí é
2: isso, assim, quando eu falo da busca do amor Quer é, dizer, romântico. dizer, lindo
0: eu e eu aqui. Toda, Romantizando. Tudo o quê? Trabalhando no meu coração surpreendente.
2: Eu
1: fiquei insul... Olha que coisa mais incrível. É. Não são coisas excludentes. Não, é. não, não, não. E aí você é tá isso. Tem que a gente tem. Respeito
2: a, a todas as suas escolhas. Exatamente. Né? E alguém ao seu lado que respeite essas escolhas. Uhum. Então, por exemplo, quando eu comecei a vida nômade. Eu tinha essa ideia romantizada de que teria que ser com um casal, né? Tipo, um par romântico, porque eu, as referências que eu encontrava na vida, na internet, eram Sim. essas. Até que eu falei, não. Hum, por quê? Vou com uma amiga. E aí, uma amiga, a gente fez super planos de começar essa vida juntas, assim, nômades, uhum. sonhos e planejamentos. E aí, a pandemia começou. E aí, os nossos caminhos não... Não foram. É. E eu falei, quer saber? Vou começar sozinha. E aí, nessa caminhada sozinha, eu já dividi com amores, já dividi com amizades, já fiquei um parte sozinha. Então, tenho essa, esse sonho de ter alguém que me acompanhe para uma jornada maior, né? Aquela coisa mais estável. Sim. Mas é aquela coisa, assim, do eu não dependo de, para.
0: Sim. Uhum. Eu tenho vivido uma coisa de... É, abri uma relação que eu tinha Muito longa E essa relação findou E aí desde então decidi que Ser não monogâmica estava no meu ser agora Não mais no, na relação Não dependia mais da relação, era quem eu era é, A partir daquele momento Então eu sou não monogâmica Mas eu sou uma não monogâmica Que eu sonho em casar <risos> Envelhecer Com alguém, sabe Sim. Eu vejo senhorzinhos assim Senhorinhas juntas no... Sei lá, na rua, de mãos dadas, eu um fico, ai, meu Deus, eu quero muito ser isso um dia, sabe? Tenho mil planos, tava contando hoje para no salão, assim, que eu tenho uma pasta. Eu comecei a namorar a Júlia, criei uma pasta. Casamento, Sofia e Júlia, já tenho Isso <risos> <risos> tudo... é maravilhoso! É, já sei como vai é ser o convite, bom. já sei como que vai ser meu... os looks. É, ela topou o look, né? Aquelas bem <risos> autoritárias.
2: Né? Eu, o, o,
0: o, toda a decoração já tá lá, gente. Inclusive, estão convidadas, ainda é. não tem nada. <risos> mas estão super convidadas. Agora, eu fiquei pensando, enquanto você falava, desse lance de a gente chegar sendo a gente mesma, né? Nesse, mesmo nesses primeiros dates. Uhum. E uma das coisas que a gente vê aí nessas regrinhas pra amar é como você tem que se portar. Uhum. O que, que você deve falar. Como que você deve se vestir, às vezes Para até... Parecer interessante, Parece isso misteriosa, olha
2: no olho, aquelas é. dicas
0: de sedução. Outro dia eu me contaram uma que era assim: pra você mostrar que você tem interesse na pessoa. <risos> me conta, eu adoro, eu adoro. tem que fazer assim, ó. Vou usar o uhum. um Nick Diaz. Tem que olhar pros dois olhos e pra boca. Os dois olhos e pra boca. Jura? deixa ah, céu, eu parei não, gente, de respirar. Parece que você é uma maníaca. Tá fazendo eu fazendo isso. Eu fiz eu, sete, Me olhando Gente, eu falei, não, Ai, gente, eu, adorei, isso, eu, eu nunca vi você esquecer. Mas <risos> você tá tendo um troço. Também, né? Ai, é, você vai atrair a pessoa, que a pessoa vai falar, você hum. precisa de mágoa, é. um atendimento.
1: Mas você sabe que, olha, falando hum. nessas regras todas, pensando em conquista. Eu adoro pensar nessas listas, porque eu questiono todas elas quando se trata de um casamento feliz. Uhum. Essa coisa de, ah, não vá dormir brigados, transe tantas vezes por semana, escolha a roupa com a qual você vai dormir. Gente, se depender de mim, eu durmo com, uma <risos> coisa, eu não durmo com camiseta de deputada, porque, né? É. Não tenho, não, não tenho, porque não tenho. <risos> mas assim, uma camiseta muito linda e confortável, porque ninguém tá perguntando pro meu marido a roupa que ele usa pra dormir. Exato. Né? Uhum, tem tem é. isso. É, outra coisa, essa coisa de não dormir, obrigado. Eu não sei vocês, mas quando eu tô brava, eu tô brava. E uhum. aí, eu coloco o travesseiro entre eu e ele, que é maravilhoso. <risos> porque assim, eu tô brava, mas
0: <risos> existe mas <risos>
1: Eu acho fofo, então assim, não, ué, se, se é para machucar, para desgastar, para discutir, deita e dorme, uhum, conversa uhum. com mais tranquilidade, com mais respeito no dia seguinte, então não sei, de repente a maioria das pessoas vão ouvir e vão falar assim, poxa, não, não, já resolve tudo e dorme de não conchinha, como, eu então, não consigo. quero conchinha, eu não quero melhorar hoje, eu quero uhum. dormir brava. Acordar brava. E aí, engraçado, que às vezes eu esqueço e dou uma brava. risada, brinco e falo: Não, cara, eu esqueci, não, eu tô brava ainda com você. Aí ele fala: Não, mas ainda. Porque homem, acho que é, é às vezes uhum. mais pragmático. Então eu questiono muito tudo isso, né? Quando falam: Ah, mas se você não transar tantas vezes assim, assado, é. ele vai procurar outra. Aí eu respondo: Quem vai procurar outra sou eu. Porque não tem cabimento que isso seja uma régua, uma medida. Uhum. Sabe? Então, assim, tudo desmoronando no casamento, mas se transar... É. E provavelmente não vai ser bom a mulher, porque Com historicamente certeza. não costuma ser. Tá tudo resolvido e aí meu casamento tá garantido, mas as custas do ah, quê, do que, né?
0: né? É, Sim.
1: então assim, ah, tá na hora de rever isso.
0: A gente fica querendo A gente aprendeu, né? Enquanto mulheres, né? Ou pessoas socializadas enquanto mulheres, que a gente precisa do amor esse amor uhum. fixo, esse ser um casal para nos legitimar em tudo. Uhum. Então, é como se fosse a nossa responsabilidade a manutenção desse amor o tempo todo. Então, é isso. Eu tenho que transar ainda que eu não tenha vontade. Eu tenho que inovar. Eu que tenho que inovar. É. Tenho que buscar novidades para essa relação, ainda que seja né, um casal que tenha outra pessoa ali que é responsável tanto quanto uhum. eu, né? Uhum. Então, a gente continua carregando nas nossas costas todas as responsabilidades dentro da relação. Então, estar sexy, usar lingerie e, e todas aquelas coisas. E não... Eu acho que, assim, mesmo dentro de relações é, entre duas mulheres, por exemplo, ou duas pessoas que foram socializadas enquanto mulheres, eu vejo essa mesma pressão. É uma pressão dividida, às vezes, que as duas estão buscando, mas as duas estão se pressionando muito a serem as únicas a fazer acontecer. Então, acaba uhum. ficando uma carga pesada. Se você não conversa, não tem muito diálogo, acaba ficando às vezes somadas essas pressões, sabe? Hum, Fica uma hum. carga pesada demais para carregar uhum. e acaba de distanciando porque enfim, é isso. As duas carregando todas as pressões que sempre ouviram que e é por isso que a gente casa rápido, né? Ah, <risos> sim. Casa Ouvi dizer. E tem vários casamentos. Tem quem então... faça
1: pastinha, já vai separando ali paleta de cores da festa. Beleza, galera aí
0: que beijou na... já... da
1: estação. É. Ai, gente, <risos> enquanto
0: traz prazer, eu voto em tudo. É. aí ah, eu sou romântica, Consente. sabia? E tem esse tem também do amor... A gente está aqui discutindo amor romântico, que é esse amor que... Essa forma de amar que nos aprisiona, que coloca uma série de repressões a gente. Enfim, o amor romântico ele é completamente antifeminista, né? Ele uhum. serve ao patriarcado. Mas, ao mesmo tempo, esse... Eu gosto de comportamento, de atitudes, de demonstrações românticas. Uhum. Eu sou aquela pessoa que gosta de coisas grandiosas. Eu já estou planejando o meu pedido de casamento, óbvio, né? Sim.
2: Na minha cabeça já tenho
0: um plano de como que vai ser esse pedido de casamento. Inclusive, Júlia já foi instruída a falar com a minha irmã. Falei, ó, se for me pedir em casamento, você fala com a minha irmã Porque ela, ela tá alinhada Ela a sabe como tá alinhada, você quer que aconteça é. E eu também fui instruída A falar com o melhor amigo dela O Thomas Pra saber também as diretrizes. Aí, no meu plano perfeito, a gente conversa. Thomas e Tabata se conversam. E aí, a gente faz o pedido juntas. Ah! E é é ah, é a Zé Lindo! Ah, sim! Fica então, de isso, hein?
1: Que além de tudo, sem conversar, tem que rolar uma, um sincronismo aí das duas. É. Conversarem com, com os respectivos é, é. pessoas que são ali é. referência para instruir. É. Surgiu o desejo ao mesmo tempo para organizar que a... é maravilhoso. É, tá, tá, por Grandes favor, entrar em contato com o Thomas. Né? <risos> Já. É, é, ao menor sinal, mas sabe que você descrevendo isso, eu consegui imaginar uma amizade linda, um relacionamento entre irmãos ou irmãs, com a família... É, colegas de trabalho, acho que esses gestos bonitos, alguém que uhum. surpreenda você assim, é, eles acontecem em muitos lugares. A uhum. gente que não está acostumada nem a receber,
2: nem a criar isso, né? É. E eu, eu acho lembro... que é colocar o peso também. Porque é isso, assim, eu, eu ainda sinto algo que a terapia tá ajudando, mas estamos num processo que é, por exemplo, a, o lance da romantização. Se eu assisto um filmezinho, Netflix, com um afeto romântico, é, nossa... Eu fui assistir um filmezinho. Se eu assisto com uma amiga, tipo, ah, assisti um filme com uma amiga. Uhum. Então é a gente puxar um pouquinho do tipo, ah, o que, que eu posso também, sei lá, ah, eu preparei um café da manhã para minha amiga. Ou eu, sabe, assim, de ritualizar também Sim. essas ações românticas para além dessa pessoa que a gente quer compartilhar a
1: vida. Sim, eu conheci uma, eu tava numa festa, aí a fotógrafa era uma mulher negra tal, né, super querida. Adri, você, tô falando de você. <risos> e aí a gente se conheceu e tal, e um dia ela mandou na minha casa, eu tava, meu marido estava tava viajando, enfim, eu tava sozinha, nenhuma data especial, ela mandou entregar um brownie. Ah. Chamou, ela nem mora na mesma cidade, mandou, de alguma forma, o iFood entregar um brownie. Ela falou, tô mandando sua sobremesa. É isso. Ah, uhum. Olha que coisa linda. É Sabe, sobre isso. é esse cultivar, né? Só que a gente estranha. Que porque delicinha. a gente fala assim, nossa, para mim eu mereço tanto, né? Que mais vem atrás desse gesto? Mais ah. nada, só o, brownie. Ah, só o brownie. É, esse carinho. Né? O que a gente faz para uma amiga Uma festa surpresa que a gente planeja Mas é que sim, a gente deposita Todas essas fichas expectativas No que aqui a gente está descrevendo como amor romântico Porque pode ter pessoas que estão ouvindo e falando assim Não entendi O que, que significa amor é amor uhum. né O amor romântico é o da Netflix né? É uhum. o 365 dias Se é que dá para chamar aquilo de amor Mas eu acho que é bem isso <risos> Que é. tortura, que tem joguinho Chama o helicóptero, joga a ela acaba com o meio ambiente. Sabe assim, esses gestos que no dia a dia não são reais, é. né? Eles não são sustentáveis. Eles não, uma pessoa para te conquistar, ela não vai mandar fazer aquela dança combinada no shopping inteiro ali. Fashion Mob, é mora... né? Que chama isso. Velho. Eu me fugi. <risos> é, a Sofia me olhou agora com uma cara do tipo, eu vou. Não, tá? pode, não. <risos> Ai,
0: Mas tava, então, você tipo, olhou não, em silêncio não pode? Não, isso não é isso. Não que tá era...
2: na regra esse. Não era esse. Que... Ah,
0: tá. Can... Cancela, cancela. Ai, querida. <risos> Eu percebi <risos> na hora. Mas sabe que eu, esse negócio de fazer com a amiga, né? De ter, de ter essas trocas com amizades. Eu acho que é legal a gente... A gente categoriza sempre, né? Então, uhum. amizade é pra isso. Amor romântico, né? Romântico, afetivo é pra, pra aquilo. Eu levei a Stephanie, que foi minha colega de... sommelier de dates. Teve um dia que eu falei assim, amiga... Fica linda. Passo tal horário e vou te levar pra um date. Aí, peguei um carro especial fui buscar Não, ela na acredito. casa dela, olha só, levei ela para um restaurante que eu achava assim muito legal, assim bem, oh. foi um date, um dia de princesa, ela descreveu assim, eu levei ela para comer, a gente bebeu, a gente comeu bem, a gente brindou, teve conversas profundas, deliciosas, olha só e leve e leve e depois a gente ainda foi saiu para dançar, terminamos até assim num horário bom porque as duas estavam né, cansadinhas, levar ela para casa Delícia, assim A gente poder compartilhar Desses amores, desse afeto Desse carinho uhum. com outras pessoas é Agora, por outro lado, a gente tá aqui falando Desse eu, né, desses gestos E tal, mas Monique tocou num ponto que eu acho bem legal né Esse negócio da gente, ah, às vezes a gente vai dormir brigada e tem várias outras ah, Pessoas que não podem não querer tem nada disso, desse amor romântico, desse amor é, cheio de gestos, desse afete. Não tem regra pra isso também, né? Uhum. O jeito que a gente ama é múltiplo, uhum. né? Então, eu sou a pessoa... Eu tô aprendendo agora porque também tem isso. Eu queria saber de vocês, <risos> se vocês acham que tem isso. De a gente, às vezes, dar uma cedida em algumas coisas... Não as coisas grandiosas, eu acho, da nossa vida, né? Que são inegociáveis. Acho que a gente precisa uhum. saber. Eu ouvi alguém nessa temporada falando isso. A gente precisa saber aquilo que é inegociável Sim. pra gente. Uhum. Mas e se, a, se adaptando um pouquinho. Então, por exemplo, Júlia gosta de dormir colada a noite inteira. Eu gosto de dormir no início da noite depois separa Porque, uhum. sei lá, é muito quente, desconfortável e tal. Mas ela gosta tanto, faz ela tão feliz Que me faz feliz Então eu tenho, assim, uma boa parte da noite E do lá. quando eu percebo que eu tô distante Porque eu definitivamente <risos> à noite Eu faço isso Aí eu acordo assim, aí eu vou lá, dou um abracinho e tal Então a gente vai é, se adaptando Vocês acham que tem que ceder E aí, em que medida a gente cede Dentro desses amores Tem uma regra para isso ou não?
2: A minha regra É o quão confortável eu estou com isso o quão é leve pra mim. Então, por exemplo, no, usando o seu exemplo, tipo, ah, eu vejo ela tão feliz, que me faz feliz. Isso é muito leve, isso é tipo, nosso vem cá, me abraça e eu vou fazer o possível pra uhum. estar a noite toda coladinha. Uhum. E pode ser que eventualmente meu corpo, por si, só vá pra fora, mas só a sua intenção de querer estar pertinho, ela uhum. já sente essa coisa gostosa. Agora, para outra coisa, é tipo, nossa, mas eu sou tanto, é desconfortável, meu corpo começa a pinicar, a coçar, é, tipo, você tá vendo que tá angustiante para você fazer isso, aí para mim já é uma medida onde eu já, ah, não tá leve, vamos... Até chegar ao ponto que você não quer mais dormir,
1: com é, a pessoa a conta, não é. tanto faz se vai ser pertinho, uhum. um pouquinho mais afastado, mas
0: Exato. não quer, né?
2: Chegou a hora de dormir, você fica, ah, vou, vou ler um livro aqui. <risos>
0: sono não tá é. pode crer, acho que é. muito... a gente tava falando dos bastidores, né, dessa agonia que a gente sente às vezes e que tá ali, que é isso, escondendo um outro desejo nosso uhum. né? exato, uhum. é verdade e a gente fica se, se esquivando, às vezes não quer olhar e no final acaba às vezes é, complicando trazendo complicações e complexidades desnecessárias, porque complexidade é bom na verdade, Sim. mas desafios que talvez não sejam necessários pra aquela relação porque a gente teve dificuldade de Negociar, talvez, uhum, né? É, uhum. mas
1: é isso, assim, respondendo a sua pergunta, e, e, e eu acho que o verbo é esse mesmo, negociar. Gente, viver em sociedade, uhum. não tem essa de eu não vou ceder ou não exceto que a gente esteja falando de algo que nos agride, das questões inegociáveis, e a gente consegue listar uma série delas, mas a gente faz o tempo todo. Quando sua amiga fala, eu só vou embalada se tiver onde sentar. E você fala, mas eu detesto barzinho, eu queria dançar. E aí vocês vão, a gente encontra um consenso. Né? É, eu não tô falando daquelas coisas, por exemplo, sei lá, uma realização na cama que te machuca, que você fala, não, eu não hum. quero, não, não, não vou trazer isso para mim. Ah, mas ele queria tanto. E como mulheres fazem isso, né? Ah, não, mas é que ele gosta. Ah, eu vou tentar por ele e tal. Uhum. E aí, não, né? Isso é, é, é uma violência. Mas eu Nossa. acho que no dia a dia, sem a gente perceber, a gente tá negociando e ajustando o tempo todo uhum. para desde as decisões pequenas... O que, que a gente vai jantar, onde a gente vai? Eu virei uma pessoa vegana, topa aí comigo ou não, tô fazendo atividade física enquanto você tá uma pessoa mais sedentária ou vice-versa. Até as coisas mais grandiosas, né? Não sei lá, discussões políticas. Questões sobre vacina, questão de educação com os filhos, sempre acaba gerando muito atrito. Então, acho que isso não, esse não é o problema, né? A negociação, o ceder, o avançar e entender até onde vão seus limites. Mas acho que isso só vem com autoconhecimento. Se você está no automático, de repente você vai falar, como eu vim parar aqui? Uhum. Uhum. né? Quem me trouxe nessas escolhas Do lugar que eu moro, a profissão que eu decidi E foram escolhas que você acabou aceitando Mas que não foram tomadas por você
0: É, e eu acho que na forma que a gente aprende A amar também, que a gente está falando aqui O tempo todo A gente coloca sobre uma pessoa A responsabilidade de suprir todas as nossas uhum. necessidades Sim E às vezes, essa pessoa Ou acho que quase sempre Ela não precisa ser quem vai suprir todas as suas demandas Então, por exemplo Sei lá, meu parceiro, minha parceira, minha parceire não gosta de dançar. Então, uhum. não precisa ser a pessoa com quem eu vou dançar. Com essa pessoa, eu vou sair pra comer. Mas uhum. com a minha amiga ou com outra parceria, eu vou sair pra dançar, né? Então, acho que a gente... É importante a gente lembrar disso, que aquela pessoa, ela não tá ali pra suprir tudo. Uhum. Perfeito. Porque senão ninguém vai ficar feliz nessa Exato. relação, né? Sim. E acho que a não monogamia me traz, pelo menos, me trouxe essa... Essa perspectiva, porque antes... E aí, não, eu não acho que tem a ver com a não monogamia em si, mas tem a ver como eu vivia a minha monogamia. Uhum. A minha monogamia, é, o meu parceiro, meu ex-parceiro, ele era a minha pessoa. Certa. A minha pessoa certa. <risos> e a única pessoa a certa. A única pessoa certa. Esse é, esse é um mito, né? Existe pessoa certa? Ou não, existe pessoa Existem certa. Existem Para a vida? Uma
1: só? Que responsabilidade... Né? É muito, muito peso. A pessoa, essa pessoa que te entende tanto que, de alguma forma, ela é você. Então, pra que você precisa dela? Concorda? Sim. A sua pessoa, normalmente, ela te entende, ela, ela gosta das mesmas coisas que você. Ela topa tudo. Ela topa tudo. Ou seja, ela é você. E o que que tem? E é confortável, né? Tá com uma pessoa. Ela não te dá trabalho nenhum, porque ela não faz você encarar nada daquilo que você teoricamente, precisaria ou poderia é, melhorar. É tão ruim, porque é como se a gente fosse imperfeito, mas assim, olhar lugares para onde você precisaria olhar.
0: E parece que a gente quer sempre ser é, essa pessoa especial. A gente tá buscando esse lugar uhum. de ser especial, né? Uhum. Na vida da outra pessoa. Eu tava conversando com Júlia. Gente, Júlia tá aparecendo bastante, né? Oi, Júlia! <risos> Oi, Júlia! Eu já falei para ela que ela tem... ela tem que, se ela quiser, uhum. <risos> ouvir essa temporada inteira, porque eu falei dela em todos os episódios, então... Enfim, aquelas apaixonadas, é isso mesmo. A gente tá, eu tô adorando ter uma oportunidade pra falar. A gente tava falando isso, do canto que a gente quer ser essa pessoa. Quero ser a pessoa. Então, eu não quero que ela me leve pros lugares que ela já foi com outras. Uhum. Uhum. Eu não quero que ela diga pra mim coisas que ela já disse antes pra ninguém. Isso não existe, uhum. né? É... Ninguém é especial, a pessoa é especial na vida de ninguém. Né? Exato,
2: e é... eu acho que entra tanto nesse lugar do... Tipo, você nem é tão desimportante que ninguém vai prestar atenção em você, é. mas também nem tão importante que você tem que ser a pessoa mais importante da vida de alguém, é. né? Então, por exemplo, ah, aí se você leva todo mundo pra dançar ou se você leva todo mundo naquele restaurante... É. Então, eu não sou tão especial assim. Porque, é? Como assim?
0: É, e a gente fica querendo tentar apagar, talvez a vida daquela pessoa ah, sim tá então, assim não você não pode ter amado alguém assim não é a primeira, que você assim.
1: Mas a, primeira é a última né é a última. É. que não faz sentido porque se ela tá levando as pessoas nesse restaurante o que tem em comum ela e o restaurante não as pessoas é né? Hum. então assim, agora que você está comigo a gente vai começar uma vida do zero e tudo vai ser novo vamos mudar é. É. Né? e aí eu acho que assim quando você tem 16, 18 anos isso é mais fácil é. mas se você é uma pessoa que viaja, que explora fica cada vez mais difícil encontrar essa exclusividade né? esse lugar exclusivo enfim mas de novo, eu consigo imaginar isso a gente levando para qualquer tipo de relação com amigas, a gente assim. Eu, eu tenho ciúmes de Sim, algumas amigas. Ah, eu, tenho. eu tenho uma amiga Carol, maravilhosa. <risos> ela já até sabe. Então, assim, algumas pessoas ela me apresenta e se tornam minhas verdadeiras amigas. E outra, ela fala, a pessoa vai estar tá lá e fala, ah, eu não vou. Ah, ela já me conhece, ela respeita. Uhum. Mas por isso, porque eu quero que comigo seja mais incrível. Se a gente vai sair para dançar, vai ser mais legal do que com qualquer outra pessoa. Então, você vê que essa coisa da expectativa... É muito para onde a gente coloca, né? Uhum. Mas é o que a gente estava falando do seu exemplo, uhum. né? Que uhum. essa questão da monogamia e não monogamia, no final, se resume a... Eu quero aprisionar essa pessoa? Eu quero que ela só seja feliz se for ao meu lado e nos meus termos? Ou eu consigo não só suportar, mas incentivar a ideia de que ela é feliz quando eu não existo? Uhum. Ela que é, é um feliz amor. independente da minha felicidade? É. É, não sei a resposta e nem nem estou ne nessa <risos> evolu é. nessa evolução né a gente a gente quer ocupar esse espaço especial eu entendo
0: mas eu acho que vale a, a reflexão de eu, eu não tenho eu não nunca me vi nesse lugar desse filmes de amiga sabe porque eu nunca fui a, a principal amiga de alguém uhum. a melhor amiga de alguém uhum. então eu nunca me vi num e acho que é isso. A minha relação com a amizade sempre foi bem não monogâmica. Foi sempre muito essa relação de não posse, de não exclusividade. Porque eu nunca fui a principal. Eu sempre ouvia as amigas falando das suas melhores amigas. Hum, e era, e nunca era eu uhum. E eu sempre tava ali num, num segundo lugar. Ou um lugar meio coadjuvante, assim. Uhum. E sempre estive ok com esse lugar. Porque, enfim, não conhecia outro também. Recentemente, me aproximei muito de uma amiga em que a gente esteve em outros lugares que ela estava com outras amigas e começou a bater um, um desconforto, que aí eu não eu conseguia nomear. Eu te <risos> perguntar.
1: Ah, porque a gente quer, né? A ah. gente quer ser especial e, e ser a primeira a ser lembrada.
0: É, e assim, eu comecei a ouvir ela falar... Eu tava muito saindo muito com ela. E ela falava sempre, tá, o fulano é melhor amiga, a outra melhor amiga, o outro melhor amigo... Eu sou o quê aqui? Ah, eu vinguei, né? Essa relação. Pra dentro, aqui, a pessoa sim. que acabou de falar que não, uhum. eu não tenho nenhum ciúmes com relação então, a uma amizade. eu nunca tinha tido. Eu só vou dito. trazer esse exemplo. Foi a primeira vez que eu senti. É muito recente. Uhum. Foi no final do ano passado que eu comecei a ter essa, esse negócio, assim. Eu falei, caramba, e no fim? É isso, a gente fala muito, ai, como eliminar os ciúmes? Não sinta ciúmes, ciúmes ah. é horrível. E também é mais uma regra impossível uhum. de seguir. Sim, a gente A gente sente ciúmes, né? Uhum. Não é sobre a gente sentir ou não sentir. É sobre a gente conseguir ah, observar. Tô fazer sentindo ciúmes, nomear. Uhum. Né, ciúmes mesmo. E depois ir pensando no que você vai fazer. Porque nem é também sobre você não fazer nada sobre os seus ciúmes. Uhum. Né? Ou sobre você não surtar. Às vezes a gente vai pirar. A gente vai... Quem era? Uhum. Né? A gente vai. isso também é humano, hum, né? Sim. E a gente depois fala... Nossa, dei uma surtadinha ali. Cê, não se Me desculpem. É... Foi mauzão. Né? A gente ah. poder reconhecer. Mas filmes também é algo é, que a gente não gostaria de sentir. A gente coloca numa caixinha daquilo, daquilo que é negativo. Como outros sentimentos de raiva, de doce, de... Posse, de... Enfim, só que tudo isso faz parte de, de ser humano Sim. e amar, né? Não porque isso faz parte do amor, mas porque faz parte de se relacionar e como a gente aprendeu que o amar é assim, então isso vem Sim. Né? Uhum. a gente ficar escondendo eu acho que talvez seja uma regra que não leve a gente pra lugar nenhum, né?
1: Concordo E tem a ver com um dos primeiros pontos que você trouxe quando a gente começou a conversar, né? Sobre o que pode, o que não pode, o que deveríamos. Então, é, não pode sentir ciúmes, não pode é, ser uma pessoa não monogâmica e, ao mesmo tempo, desejar uma companhia fantástica. Não, a companhia vai continuar existindo. A forma como eu vou me relacionar com essa companhia, com essa parceria, é que vai ser diferente.
0: Mas eu acho que é isso mesmo. Agora, sabe o que eu queria perguntar para vocês? Hum. Se a gente está brincando aqui de sem regras de não ter regras para amar porque eu acho que é, a gente vai descobrindo nessa nossa troca que tudo é permitido no amar né desde que a gente respeite a nós mesmas o outro é, o ambiente outras pessoas ao redor e às vezes a gente vai desrespeitar né desde que isso não seja violento que a gente possa olhar para isso ah, não respeitei e se e se fazer essa autoanálise enfim tudo isso é possível não tem mesmo mas se a gente pudesse brincar de dar, escolher uma regra pra amar. Qual regra. seria pra vocês?
2: Pra mim, acho que seria estar consciente. Estar consciente do, por exemplo, estou romantizando e é isso que eu quero. Ah, não, não gosto, romantização não faz, não, tá doida? Filmes da Disney? Então, tá ok. Então, assim, eu tô consciente do que eu tô, eu tô Sei lá, vendo que, eu, que é uma ilusão, que não é uma ilusão, mas é, é sobre estar consciente. Se eu estou consciente, eu posso chutar o balde, posso, enfim, qualquer coisa. Ai,
0: gostei disso. E a gente só conquista essa autoconsciência, né? Buscando autoconhecimento, buscando se olhar, buscando se vem conhecer, de né? A regra vem de dentro. É. É muito mais sobre a gente, né? Uhum. Sobre como a gente vive, como a gente sente. Você, muito bom
1: é, Eu diria que se dói Não é amar é, A gente aceita rejeição Eu durante muito tempo eu Colecionei amores platônicos E eu pensava ah, Pelo menos eles me fizeram companhia Quando eu não tinha ninguém E quando ninguém retribuía Olha que triste uhum. isso Achar que a dor e, e o sentimento de solidão Pelo menos é sentir alguma coisa uhum. Então hoje eu digo se gera essa tristeza, essa busca que, que, não, que não sacia, esse apetite, esse desejo, mas que você só vê coisas espalhadas que não são suficientes para você recolher e formar algo inteiro, não é amor. Tem que receber outro nome é, e entender que se você quer amar, é, eu acho que tem que abraçar isso, não tem que ter vergonha, espero que o entendimento não tenha sido esse, uhum. não vale a pena, nós por nós nos bastamos, não, nós somos seres sociais, o amor é uma dádiva que eu acho que todo mundo merece ser brindado, mas dessa forma, né? Amor de várias formas, vindo por várias pessoas e com esse formato que seja possível reconhecer. É difícil a gente ter dúvida do que é amor, né? Então, se você tá na dúvida, eu acho que vale pelo menos a sua reflexão. É, e curtir esse momento, porque merecer você merece.
0: Ai, a gente merece. E sabe o é. que a gente merece também? Jogar umas boas verdades pro universo. Então vamos, de Joga pro universo! <risos> Chegou a hora, hein? Do desabafo. A gente já jogou as regras fora, mas agora vai jogar mais um monte de coisa. Então que, qual que é aquela verdade difícil de ser engolida que vocês querem jogar pro universo agora? Eu diria que cada um é responsável pelo seu bem-estar. Hum, ai meu Deus soltou o microfone é. maravilhosa e você Monique? que que você joga para o universo
1: algo que eu aprendi também faz pouco tempo a gente fica pedindo cuidado né que cuidem da gente não quem tem que cuidar de você é você é você que vai olhar para a sua saúde, para o seu corpo, que vai marcar seus médicos, que vai entender se você tem depressão, ansiedade, vai tratar isso. Isso não tem que ser um papel que outra pessoa vai assumir por você. Não seus pais, não seu companheiro, sua companheira ou pessoas próximas. É tomar as rédeas de que cuidar de você é uma responsabilidade sua em primeiro lugar.
0: Ai, que lindo isso, gente. Olha, eu acho que a é. gente assumiu muitas responsabilidades aqui nessa conversa de hoje. Uhum. né Sim. E eu amei trocar com vocês nesse último episódio da temporada. Uh, não, foi
2: incrível.
1: E... Vocês gostaram? Ai, demais. Eu não, não. vejo não. a hora de poder escutar a gente de novo. Não Sim, é?
0: E vamos marcar novos encontros. Então, eu queria agradecer muitíssimo vocês duas. Obrigada, Lu, por ter participado, por ter vindo até aqui trocar com a gente hoje. Foi incrível,
2: foi delicioso assim sem palavras para descrever
0: Deixa o seu arroba para quem quiser te seguir
2: meu arroba é Lucy no mundo com underline
0: no final que lindo esse nome né esse arroba luce no mundo muito lindo vale a pena seguir viu gente Monique, muito, muito obrigada, tô muito feliz que deu certo. Eu também. Quero você de novo aqui. E
1: no momento que tinha que acontecer, eu né? Eu acho que sim, é... a gente
0: agora desencantou, agora vai ter, ok. Foi Monique muito especial. Monique, toda temporada. Eu, eu pensei
1: assim, gente, uma hora é 50 minutos, é muito tempo. Eu tô torcendo para que essa tenha sido a sensação das pessoas do lado de sim. lá, porque do lado de cá, eu continuaria assim na sequência. Pode <risos> ser? <Vamos>. Uma sessão <risos> dupla? Não, eu já é. Só mais um pouquinho, porque tem tanta coisa que eu queria ouvir de vocês. Não é. Então, super obrigada, Obrigada, Lu, pela sua presença aqui do lado, porque eu aprendi muita coisa com você. E passei, e vou passar a olhar para certas questões, achei com que um pouquinho mais de leveza. É, e ainda que eu não consiga sair colocando em prática, o fato de eu me permitir reavaliar certos conceitos, eu acho que já é maravilhoso.
0: Ah, você que é muito linda. E pelo o seu arroba também pra gente? O meu
1: arroba é Monique, que disse. É, tudo junto. E eu também tenho a arroba para os contos eróticos, uhum. que é arroba contos erógenos, contos escritos por mim, para mulheres livres, para mulheres fora de qualquer padrão pré-estipulado por outras pessoas que não elas mesmas. Então,
0: vale muito a pena seguir. Sigam! E eu vou deixar também o nosso arroba, arroba podcast louva a Deusa. Segue a gente lá no Instagram. Aproveita deixa cinco estrelinhas na plataforma que você está ouvindo. Segue para não perder assim que a gente lançar a minissérie porque vai ter minissérie nova quentinha saindo logo, logo. E no segundo semestre a gente volta com mais uma temporada. Antes de me despedir eu vou ler um poema da nossa roteirista maravilhosa, que é uma pessoa que eu tenho muita, muita felicidade de ter ao lado nessa caminhada aqui na Louva a Deusa. E antes também eu queria agradecer toda a equipe que fez acontecer essa nona temporada foi alucinante, mas valeu muito a pena. Então, obrigada a todo mundo que está aí atrás das câmeras, aqui, aqui no estúdio, a Jéssica, o Benê, a Mai, muito obrigada por estarem aqui. Agradecer ao Estúdio Banca, a Lu, que também é, participou aqui das gravações com a gente, a Thaís, nossa editora, enfim, toda essa galera que coloca a louva a Deusa no ar. E eu vou terminar, então, com esse poema lindo. Vamos lá. Vou até respirar de novo, gente. Se fosse possível nascer sabendo de tudo, sobre a vida, sobre si, sobre o amor, eu preferiria viver na escuridão. É a graça de aprender, dar passos sem saber para onde, sem entender bem o porquê. Guiada pelo destino, pelo universo, instintos ou pelos planetas que me movem ao sentir. Se fosse possível nascer sabendo de tudo, sobre a vida, sobre si, sobre o amor, eu preferiria o que é invisível, aquilo que é inegociável e tão pessoal que parece impossível de explicar e só se pode viver. Lugar que a ciência, as fórmulas e os astros não são capazes de chegar. O um mergulho é profundo e só quem tem coragem deve arriscar, nascer, crescer e viver sem saber de tudo. Daqui fica o meu desejo, e aqui São pontes não sendo palavras de Letícia, que você se desamarre do que te impede de sentir. Se lembre sempre que amar é pessoal e intransferível, que você possa viver intensamente esse sentimento que movimenta e que em nenhum momento ele seja paralisante. Te desejo amor, simples assim. E é com um coração cheio de amor que a gente finaliza a nona temporada, mas a gente se vê logo mais. Aproveita pra maratonar. Até lá, tchau tchau. Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas: Monique dos Anjos e Luciane Félix. Criação, apresentação e produção: Sofia Menegon. Roteiro: Letícia Silva. Edição: Thaís Ramos. Trilha sonora: Fran Ferreira. Produção: Maiara Dalapé. Beleza da apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais: Animal Chef, House, Almanac, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo e Cristina Gonçalves e Júlia Carvalho. Gravação: Estúdio Banca Podcast. Técnico de som: JBN. Imagem: Jéssica Sacol.